0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press, en donde nos acompaña, por supuesto, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y en esta ocasión estamos aquí para comentar una película, una película muy interesante que en su momento también dio pie a lo que se ha convertido en toda una franquicia, una franquicia un poco inconstante, un poco irregular, separados algunos productos entre sí por muchos años, pero precisamente por eso es que este es un producto con mucha historia que tiene presencia en bastantes medios. Hoy de qué estaremos platicando, señor Pereira.
1: Vamos a platicar de la película titulada Men in Black.
0: Exacto, Men in Black de 1997. Este fue uno de los grandes blockbusters de aquel año, si bien yo creo que la realidad es que nadie lo vio venir. Este es un título que a mí me gusta, no sea el señor Pereira Estoy sí. seguro que en los siguientes bloques pues tendremos mucho que platicar sobre él Y bueno, a lo largo de esta emisión nos enfocaremos sobre todo en la película original de 1997 Pero eso no quita que en alguno de los bloques probablemente mencionemos alguna de las secuelas El spin-off o bueno, alguno de los otros productos que se han derivado de esta cinta ¿Qué le parece señor Pereira?
1: Me parece excelente
0: muy bien, en ese caso, demos fin a esta introducción y vayamos con música. Acabamos de escuchar a Will Smith con la canción Men in Black Este fue el tema principal o el sencillo principal eh, realizado para promover la película de 1997 Esto apareció en un álbum que sirvió como acompañante al estreno de la película Publicado por Columbia Records y esta canción no fue escrita únicamente por Will Smith tiene un crédito de, de producción muy interesante esta canción fue escrita por Will Smith, Nasir Jones Patrice Rushen, Terry McFadden y Fred Washington Mire. todas estas personas se sentaron algún día a escribir el tema que acompañó esta cinta y un tema que de hecho en el año de 1997 yo creo que también una parte de 1998 estuvo sonando bastante en el radio ¿se sí. acuerda señor Pereira?
1: sí más que en la radio me acuerdo mucho de ver el, el video en mtv que bueno en ese entonces estaba pues su apogeo el canal entonces eh, obvio eh, pues el estar constantemente viéndolo y una manera muy inteligente o muy interesante, obvio, de tener a tu actor principal que pues también <coughs> venía de, bueno, que empieza como rapero, luego eh, se convierte en actor y bueno, aquí decide también el lanzar un, un sencillo para, para esta película, entonces es una manera muy inteligente de pues vender dos productos de pues en un solo jalón, ¿no? Entonces... Por eso también es que me acuerdo mucho de, de esta canción y en su entonces me gustaba. En, en, eh, y ahora todavía me parece pues, no tan mala, digo, también tenía muchísimo que no la escuchaba. Entonces es una canción buena, o sea, no, no, tienes, no es así super guau, pero pues para lo que es la película y eso le va bien.
0: Yo creo que esta, sin ningún problema, es una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Will Smith como cantante, quien en realidad en esa faceta nunca fue muy popular. En el mundo de habla hispana uh -huh. eh, Tuvo un poco más de éxito En los Estados Unidos Pero la verdad es que eventualmente Le dio mayor resultado el cine Que la música Y algo que me parece muy curioso Señor Pereira De este álbum que apareció como acompañante De la cinta uh -huh. En donde encontrábamos como la primer pista Esta canción Es que este es un disco que reúne Un número de temas de rap y hip hop Y entre los artistas que participan allí que son muchísimos, este, porque pues son canciones donde hay pues estas colaboraciones muy propias del hip hop, donde se juntan <risa> tres, cuatro, hasta cinco personas para cantar. Uh -huh. Bueno, pues allí encontramos a Alicia Keys y también a Mariah Carey. Yeah. Y cabe señalar que pues de todas las canciones que se realizaron para ese álbum, Ninguna de ellas, salvo esta Apareció <risa> en la película
3: <risa> Así es
0: en, Entonces si en 1997 Tú comprabas este disco En el supermercado, en alguna tienda departamental Porque te gustó la cinta Y porque te gustó la música Bueno, aquí sí vas a encontrar El tema de Will Smith Pero no la música <risa> de la cinta como tal Que fue escrita por Danny Elfman Y en lo personal pues me parece una banda sonora muy peculiar, creo que uh -huh. el tema que él escribe Para esta película es algo muy fácil De, de identificar Así es. Y creo que se acercaron a un compositor También muy apropiado para este tipo De producto, entonces en realidad A lo largo de este programa De lo que fue el álbum esta es la única canción que escucharemos, <ríe> en vista de que las otras pues creo que no, no deben ser muy conocidas y pues la verdad, al menos a mí no me gusta mucho ese género musical. Entonces les estaremos compartiendo eh, otros temas que acompañan a los personajes en la banda sonora. Eh, Made in Black. Fue una cinta de acción, comedia y ciencia ficción dirigida por Barry Sonnenfeld. Uh -huh. De hecho a este señor le toca dirigir las tres adaptaciones. Bueno, las tres versiones estelarizadas por Will Smith. Uh -huh. El elenco fue encabezado por eh, Will Smith, quien venía pues bastante fuerte de una serie de televisión que, de hecho, sí, esa sí fue popular aquí en México, que era The Fresh Prince of Bel Air, mejor conocida como El Príncipe del Rap. Así es. Y bueno, ya antes había incursionado en el cine con unos cuantos títulos. Antes de esto, ya lo habíamos visto en Bad Boys de Michael Bay uh -huh. y también en este otro filme que le encanta al señor Pereira de Independence Day. <risa> A mí sí me gusta Pero la. digamos verdad. que. <risa> Digamos que en realidad el que se encargó de establecerlo como estrella de cine fue este, uh -huh. Menin Black. Lo acompaña también Tommy Lee Jones. Está, encontramos también a Linda Fiorentino, a Vincent D'Onofrio. Y también tenemos apariciones de Rip Thorn, Tony Shalhoub y Tim Blaney como el perro Frank the Poe.
1: Eso es lo más chido.
0: Sí, y este bueno, la verdad es que... Yo creo que cuando se pusieron a trabajar en esta película que está inspirada en una serie de cómics de 1990 que se titula precisamente The Men in Black, una serie de cómics pues que no es muy larga, que fue creada por Lowell Cunningham y Sandy Carruthers. Bueno, pues cuando compraron los derechos de este título y se pusieron a trabajar en esta película, la verdad es que yo no creo que se hubieran imaginado... De qué tamaño iba a ser uh -huh. Esta fue una de las cintas más taquilleras de 1997 Como tal se encargó de catapultar a, a Will Smith Que bueno, venía muy constante trabajando tanto en el cine como en la televisión Pero yo creo que si sí. Will Smith se convirtió en lo que vimos en la segunda mitad de la década de los 90 y todo a lo largo de la primera de los 2000 yo creo que eso se lo debe a Men in Black. ¿O qué, le pare... ¿O qué opina usted, señor Pereira?
1: Sí, de hecho, como ya comentabas con ese otro par de películas con las que empieza a incursionar en el eh, mundo cinematográfico ya en las películas y no solamente en series, pues eh, yo creo que sí Men in Black es lo que lo establece como una gran estrella. Creo que eh, sí le pagan un muy buen dinero para salir en esta película y ya después de esta película en, en, a cierto tiempo lo empiezan a tiene un moto o lo empiezan a, a, a llamar como Mr. Fourth of July que es el señor 4 de julio porque bueno como ya, sab ya sabrán o tal vez no en el 4 de julio pues es eh, un día feriado en Estados Unidos y si cae cerca de algún fin de semana pues es un fin de semana largo y esto significa que pues los eh, estudios tratan de sacar muy buenas películas eh, en esa época en esa semana en ese fin de semana como para pues tratar de recabar el mayor dinero posible y yo creo que Will Smith es uno de los primeros que incursionan en grandes películas de acción donde los estudios identifican que son las mejores películas para sacar en ese punto de, del año eh, y bueno, subsecuentes películas que son muy famosas de Will Smith siguen saliendo el 4 de julio porque pues generan muchísimo dinero. Entonces es un dato muy interesante. Pero pues, y también como ya estamos comentando, pues eh, a mí me gustó la, la opción de que él fuera eh, el actor principal acompañado de, de Tommy Lee Jones.
0: Sí, la verdad, a mí siempre me pareció una dupla muy interesante. A mí me encanta esta película. Desde que la vi por primera vez en el cine, me parece, además de un, un, un título muy entretenido, creo que tiene un excelente sentido del humor. Y más allá de eso, la producción de esta película está increíble. Todo lo que tiene que ver con los alienígenas y cómo, cómo grabaron todas esas escenas. Sí. La gran mayoría de ellos son efectos prácticos uh -huh. y aquello que es CGI... La verdad es que tomando en cuenta que esta es una película de 1997, se veía y sigue viéndose muy bien, porque ya hemos comentado antes aquí en el programa otros títulos eh, con efectos por computadora o películas desarrolladas por computadora uh -huh. precisamente de los 90 que actualmente se ven horrible que en aquel entonces pues sí podían vendértelo pero hoy lo ves y dices pues no no funciona para nada pero esta sí funciona la verdad eh, hace unos días que me puse a ver de nuevo esta película bueno de hecho me puse a ver las tres porque me gusta mucho la serie en, en, en general eh, pues no puedo decir que haya partes en donde yo diga Aquí el CGI ya no funciona Quizá pueda señalar una o dos cositas de la primera película Que digo, ok, aquí sí es muy evidente eh, Que bueno, esta escena la construyeron eh, en postproducción Utilizando efectos de computadora, pero también cierta parte práctica uh -huh. Pero en general yo creo que si tú presentaras esta misma película Este verano probablemente no sería tan deslumbrante como en aquel entonces... pero... pues creo que nadie se quejaría de que los efectos se ven mal... entonces por ese lado... Eh, igual me gustaba... y me gusta que conforme ha pasado el tiempo pues se ha sostenido bastante bien. Yo creo que este es uno de los títulos más entrañables de Will Smith. Después fue arrojando un montón de cosas. La verdad hay muchas que ya no me han gustado, hay otras tantas que sí. A mí me hubiera gustado que pues, quizá hubieran explorado más del universo de Men in Black, pero como mencionaremos más adelante, pues esta probó ser una propiedad un poco problemática, sobre todo si tomamos en cuenta que algunas de las personas involucradas en la realización de esta película pues son personas problemáticas y Will Smith se volvió un actor bastante costoso. <risa> ¿Cómo ve, pues sí. señor Pereira?
1: <risa> eh, por lo costoso sí, sí, pero pues es como lo que ya comentaba. O sea, como que tenías un éxito, éxito garantizado cuando ya lo podías tener a él. Eh, a mí me gusta que solamente hayan sido tres películas. Digo, ya comentaremos después acerca de ellas pero me gusta que pongamos a una alineación a ciertos personajes solamente un tiempo definido y después digo es una gran institución lo que es Men in Black, eh, como nos los expone la película, nos los presenta eh, y nos enseñan ahí este, pues, eh, sus headquarters y todo esto, entonces bueno obviamente hay más agentes eh, ¿por qué no pues, seguir a, a alguien más? ¿no? Entonces tenía mucho potencial como para convertirse en una gran franquicia y bueno, como ya dice Erasmo, luego comentaremos más sobre todo de la última película de Men in Black International eh, que bueno, eh, eso sí fue como punto y aparte como para tratar de hacer un tipo de reboot en la serie eh, pero bueno, nada más rápido en mi comentario acerca de esto de los efectos prácticos según yo hasta podías ver eh, detrás de cámaras eh, de, de cómo filmaron la película y si no mal recuerdo una escena que pues es bastante impactante pero que también es efecto práctico mezclado un poco con eh, CGI es eh, la escena donde um, a Jack Gibbs que es el personaje que hace eh, Tony Shalhoub que le vuela en la cabeza y le vuelve ¿Ah, a crecer ¿sí? Eh, sí, sí. Me acuerdo muy bien de haber visto ese Behind the scenes, el detrás de cámara eh, Cómo lo filmaron y todo Cómo lo hicieron y es, es muy interesante y, y, y muy chistoso ¿no? Que tienen estos prostéticos Y tienen estos animatronics Como para pues que se vea muy presencial Y se vea muy realista lo que está sucediendo Entonces eso me gustó también bastante Y obviamente pues todo lo que son Los alienígenas, el tratar de, de poner A personas dentro de, de Trajes o, bueno, niños o m, personas eh, pequeñas, etcétera Como, pues, lo mismo. O sea, como no es muy diferente el tener una presencia, el, el, el que se ve algo físico que va caminando ahí, te la crees más. Tal vez te va a costar un poco más eh, de trabajo en la producción, el maquillaje, el tener que hacer el, el disfraz, etcétera Pero, pues, al final el producto, como ya comenta Erasmo, eh, pues no envejece tan rápido. Y lo que también me acuerdo es... Que es muy sutil la manera en que utilizaron el CGI en Frank, en el perrito. Como para que moviera los labios y pues estuviera disque hablando. Entonces eso también es muy chistoso.
0: Sí, sí, esta es la clase de película que, bueno, ya lo vimos con Men in Black International. Este, actualmente sí. todas las criaturas serían CGI. Sí. Para mí, por ejemplo, de esa película, esa es una de tantas cosas que no funcionaron. Aquí en el podcast, precisamente en la playlist de Juanito y las películas, tenemos la reseña de esa de esa cinta realizada por el señor Pereira y la señorita Chío. este, pero bueno, más adelante podemos platicar sobre lo que ocurrió después de la película de 1997 por ahora, vamos con más música Les decía en el bloque anterior que de el álbum de Men in Black, la única canción que aparece como tal en la película es la principal, la que canta Will Smith. Bueno, a partir de este punto estaremos escuchando temas eh, que vienen de la banda sonora escrita por Danny Elfman. Y qué mejor, señor Pereira, que comenzar por el final, porque lo que acabamos de escuchar se titula <risa> Closing Theme. Este es uno de los temas que escuchamos ya hacia el final de esta aventura. No estoy seguro si en algún momento la banda sonora como tal también fue presentada como un álbum o no eh, tomando en cuenta que en realidad el gancho musical de la película era la canción de Will Smith pues yo no le habría visto mucho caso pero eso no quita que la música de la película esté padre y me gusta que todo a lo largo de la franquicia los mismos temas que escribió Danny Elfman para la primera van repitiendo. Incluso no estoy seguro de si Daniel Elfman repite como compositor, pero en caso de que no, pues mínimo estas películas todas se escuchan bastante parecido. De hecho, yo creo que a pesar de lo separadas que están las películas una de otra, para mí, al menos hasta la tercera, esto funciona como un universo muy interesante y me gusta mucho que en realidad la primera película es muy efectiva al momento de poner sobre la mesa los cimientos de ese universo, explicarte ¿Quiénes son estos personajes? ¿De dónde uh -huh. salieron? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo entra el personaje de Will Smith llamado James eh, a esta cuestión de los hombres de negro? Pero bueno, a lo largo de este bloque, si le parece bien, señor Pereira, pues en vista de que en realidad la historia de los Men in Black no empieza ni con la película ni con el cómic, podemos platicar aunque sea un poco sobre eso. Uh -huh. ¿De dónde nos viene este concepto de los hombres de negro, señor Pereira?
1: Pues... <coughs> si no mal recuerdo y, y si me va bien recordando mis eh, episodios eh, favoritos de eh, los expedientes secretos X. <risas> eh, según yo, los hombres de negro pues son estos personajes que siempre se aparecían digo después de, Ro de Roswell en los 50, 60, 70. Cuando había un avistamiento o había un encuentro cercano con de ter del tercer tipo o más con alienígenas. Eh, nadie sabe exactamente si son agentes que trabajan para el gobierno Nadie sabe si son eh, alienígenas disfrazados Que pues simplemente están tratando de lidiar con eh, todos estos otros aliens Que están tratando de llegar o que vienen solamente de visita a, a nuestro planeta eh, que bueno, más o menos es como empieza la trama de, de esta serie ¿no? Digo, no, de esta serie, de, de esta película eh, Que en los sesentas de Tommy Lee Jones Pues está ahí, y llegan unos alienígenas Y eh, hay un tratado, les dejan este tipo Esta pequeña constelación y todo lo que va de la película Y se van Y ya después pues lo que se convierte eh, Pues la asociación de los hombres de negro eh, En la película y creo que bueno un poquito relacionado con lo de la vida real de que es pues simplemente eh, una organización que está pues monitoreando el eh, ir y venir de alienígenas en nuestro planeta
0: exacto en realidad ese concepto de los hombres de negro es una teoría de la conspiración que va muy de la mano con la ufología y es precisamente cuando se enteró sobre este concepto el creador del cómic Lowell Cunningham que decide escribirlo. Le parece un concepto interesante del cual puede pues, generarse una serie de aventuras de cómo estos hombres de negro eh, pues, se dedican a monitorear la actividad extraterrestre en el planeta y en realidad son más como una especie de... Escuadrón de control de daños Porque efectivamente como que Investigan lugares de avistamientos O lugares donde hubo contacto Y se cercioran de que Pues esta cuestión de la vida extraterrestre No salga a la luz eh, Sin embargo Bueno la verdad es que no sé Gran cosa del cómic Nunca lo he leído Me puse a investigar un poco Vi algunas ilustraciones De hecho el estilo gráfico del cómic Se parece considerablemente a una serie animada que apareció después, pero que en realidad es spin-off de la película. Eh, y aunque en realidad ambos productos, el cómic y la película, van del mismo concepto de los hombres de negro, la realidad es que no se parecen gran cosa uno al otro. Entonces, si ustedes conocen estas películas y en algún momento tuvieron la curiosidad de asomar al cómic, eh, pues en realidad estarían asomando a un producto muy distinto. Yo creo que es un fenómeno súper parecido a lo que ocurre con las tortugas ninja entre el cómic, la serie animada y la primera película live action. Eh, el cómic es considerablemente más oscuro, es más violento, son estos mismos agentes, pero en realidad no tienen estas personalidades y bueno, son, es un, tienen una manera muy distinta de abordar los casos que les toca investigar eh, y en esta cinta pues el protagonista es el personaje de Will Smith llamado eh, James Darrell James Darrell Edwards eh, de hecho uh -huh. su, su nombre completo cobra cierta relevancia en la tercera película, <risa> él es un agente eh, de la del NYPD, del departamento de policía de la ciudad de Nueva York eh, quien una noche luego de perseguir a lo que él piensa es un es un delincuente mm. y pues es una persecución muy emocionante y bueno tú en tu momento lo tomas como una persecución cualquiera al principio de la película pero más adelante cuando te explican es que este individuo corrió tanto para alcanzar a este individuo, a este personaje o a esta criatura, dices ah bueno pues eso es lo que, lo que vieron en él, no que al parecer uh -huh. es un tipo muy persistente, bueno pues él comienza a asomar al hecho de que efectivamente en la ciudad de Nueva York existe una organización eh, llamada The Men in Black, los hombres de negro Quienes se dedican a todo esto que nos dice la teoría de conspiración Y se cruza con el agente K Con el agente K o el Agent K Que es el personaje de Tommy Lee Jones Él es un agente al servicio de los hombres de negro Él es como tal un hombre de negro Pues ya medio veterano Él lleva mucho tiempo Es prácticamente miembro fundador Según te explican más adelante Él estuvo allí Uh -huh. eh, cuando se da ese primer contacto y cuando pues digamos que esta agencia se pone a trabajar él es quien introduce a James a todo este mundo le explica pues cuál es la mecánica y me gusta mucho que en este universo es algo muy bien planteado O sea, en realidad todas las preguntas Que tú podrías hacerte como espectador Las hace James en su momento ¿no ¿De dónde sale dinero para todo esto? Uh -huh. ¿Y cómo es que logran Mantenerlo en secreto? ¿Y cómo hacen para que la gente... Pues no esté al tanto de la existencia de vida extraterrestre. Cuando al parecer, pues la ciudad de Nueva York por lo menos está llena de ellos. Entonces, bueno, eh, tienes esta dinámica de el novato y el veterano. En este caso, James es el, es el novato, es quien va adentrándose en este mundo. Y Kay pues ya es un veterano, es un veterano súper curtido, es un tipo bastante rudo, bastante duro, que se la sabe de todas, todas. A mí me, gusta mucho, me gustan mucho los dos personajes en sí. Tienen una dinámica muy graciosa en, entre ellos. Y uh -huh. bueno, al mismo tiempo que Kay está introduciendo a James a todo el mundo de Men in Black, bueno, pues alrededor se da una es pues una, una, una cuestión que amenaza la existencia misma de la Tierra. Hay un objeto en algún lugar de la ciudad de Nueva York conocido como la galaxia. Hay una eh, raza de alienígenas hostiles que desean apoderarse de esa galaxia porque pretenden utilizarla como arma en una guerra que ellos están librando contra otra, <ríe> otra civilización alienígena. Y bueno, están los... Alienígenas dueños de la galaxia que quieren que los hombres de negro la recuperen, se las devuelvan o si no, pues habrá consecuencias eh, a mí me gusta mucho todo este concepto creo que todo es muy imaginativo creo que esta es una película en la cual pues muchas cosas pudieron salir mal pudieron sí. quedar un montón de huecos en el argumento pero la verdad es que tú salías del cine o terminas de ver esta película pues muy satisfecho en realidad no, no te quedas con con dudas, en cambio, yo, yo en su momento sí me quedé con ganas de ver más de, de esta historia. ¿A ¿Usted qué le parece, señor Pereira?
1: Eh, sí, a mí me gusta mucho desde el principio, como ya comenté, Erasmo con el personaje de Will Smith, que digamos es el outsider, el que no sabe qué está sucediendo. Eh, todo el opening de la película, donde él va persiguiendo pues a... Este delincuente y un poquito antes donde el agente K pues tiene a, yo creo que era el antiguo agente J eh, Y están en la frontera de, de México ah, con sí, Estados Unidos sí, 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 sí. <ríe> Y hay un alienígena disfrazado y bueno, le dice su antiguo compañero Bueno, yo ya estoy muy viejo para esto, entonces vas a tener que usar el eh, Neurolizador o como se llama en español Ajá, el Neurolizador eh, Ajá y bueno borrarle la memoria de pues tantos y tantos años que pues ha estado al servicio de, de los hombres de negro que también se me hace algo hasta bastante triste pero pues como que es política no de que mmm, no puedes tú ya después de haber servido por tanto tiempo recordar qué es lo que hiciste que pues, se me hace pues hasta mmm, no sé. Podremos tener una discusión eh, de, de dos horas acerca de todas las implicaciones de eso, ¿no? O sea, lo puedes relacionar con Alzheimer, con demencia, con etcétera, con muchísimas cosas, ¿no? Que también tratan como de retomar en la segunda película, pero bueno, es otro punto. Eh, eh, y bueno, eh, todo esto que está pasando entre guerra, entre otros eh, alienígenas, y tenemos este como eh, éxodo. Que, están haciendo todos los, eh, todos los alienígenas, pero también eso tienen como que registrarlo de que van a salir de, de, de este planeta, porque pues ya saben que algo va, puede estar sucediendo. Como que empiezan a hablar entre ellos, entre varias razas, y decir: No, pues aquí están librando una batalla a otras dos razas. Y si no les entregan la galaxia a uno o a lo otro, eh, van a tal vez a destruir este, este mundo, esta tierra. Entonces, mejor vámonos. Eh, que también se presta a situaciones muy chistosas, sobre todo cuando eh, la esposa de uno de estos alienígenas está embarazada. Y tratan de escapar y, y los encuentran el agente K y, y, y bueno, el, el Tommy Lee Jones. Eh, digo, Kay y Jay. Eh, y sí, o sea, me gusta como en varios segmentos nos van enseñando todo lo que. Eh, estos personajes o esta organización hace y obviamente la trama me gusta bastante y el personaje, bueno, yo creo que vamos a hablar también del personaje de Vincent eh, Donofrino que también se la, se la lleva mucho eh, porque muchas de las cosas, la manera en que él actúa nuevamente vi el behind the scenes y pues él o sea, es él el que está haciendo todo esto no hay CGI, o sea, si les tiran la cara un poco si le... Eh, los ojos lo tienen que hacer, todo el maquillaje es muy interesante, así como si en verdad alguien se hubiera apoderado de su, de su piel de su y le estuviera... <risa> no, no solo de su cuerpo, nada más de su piel. O sea, su cuerpo, quien se lo comió? Yo qué sé, pero nada más está ah, como Ah, sí, si sí, su tienes su... razón,
0: es nada más la piel lo que usa. <risa>
1: <risa> eh, entonces, sí, y eso, por ejemplo, ahí que en esta granja se estrella este... Eh, objeto volador no identificado, este ovni Y llegan los hombres de negro a investigar Pero bueno, este objeto ya no está Porque pues ya se lo llevó este alienígena en el, en el auto que, que a mí me el, parece
0: que... un plan muy inteligente del alienígena, ¿eh? Sí Así como, bueno, ya llegué, pero necesito irme después Entonces me llevo, este, me llevo mi nave conmigo
1: Exacto Y también eso es interesante Que el... el um, el tamaño de las naves, uno pensaría que son cosas gigantes, ¿no? Pero pues esta cabe en una camioneta, entonces es muy chistoso también la manera en que estos alienígenas pueden, como digamos, transformarse en cosas más pequeñas, más grandes. Eh, y todo lo que, pues, en, en verdad es una investigación, ¿no? Que, digo, empieza con el entrenamiento de Will Smith como para convertirse en un agente de negro y ya después eh, se desenvuelve, pues, en una investigación acerca de qué está pasando, por qué hay un par de alienígenas muertos en, en esta cafetería qué es lo que está tratando el este otro alienígena de, de robarse y por qué hay muchos que están haciendo un éxodo entonces todo esto eh, pues lo hace un, un body cop pero más como de, de detectivesco mezclado con alienígenas que lo hace una película muy interesante y muy fresca para ese entonces la verdad
0: Sí, sí, y bueno, ya podremos en el siguiente bloque entrar a detalle con algunos de nuestros momentos favoritos. Nada más quiero terminar este con un detalle curioso que no sé si supiera el señor Pereira. A pero ver. originalmente ni Tommy Lee Jones ni Will Smith estuvieron contemplados para esta cinta. El papel de la gente Kay se lo ofrecieron a Clint Eastwood, <risa> pero pues él no lo quiso y Tommy Lee Jones únicamente lo aceptó luego de que Steven Spielberg le pidiera que participara en, en esta película, wow. que de hecho a mí siempre me dio la impresión de que esta bien pudo ser una película si no dirigida, producida por Steven Spielberg, pero me parece que en realidad él no tuvo ninguna participación de este tipo y el papel de el agente Jay se lo ofrecieron a Chris O'Donnell pero Chris uh -huh. O'Donnell también lo rechazó por irse a hacer Batman, Batman Forever Ah,
1: <ríe> Batman Forever Batman y Robin tal vez, porque es del 97 este... Con George Clooney Batman Ah, sí, sí, Robin. sí,
0: Batman y Robin se fue, se fue a hacer Batman y Robin También se lo ofrecieron a David streamer Pero él estaba muy ocupado haciendo Friends Así que no pudo hacerlo Y es precisamente <ríe> por esto que Barry Sonnenfeld Propone a Will Smith En vista de que en su casa eran muy fans de The Fresh Prince of Bel
1: Air. <risa> Qué chistoso. Yo creo que también a David Schwimmer se lo ofrecen. Eh, quien hacía Rose and Friends. Eh, porque, bueno, en ese entonces se me hacía como un tipo parecido en su actitud, ¿no? En la manera en verse. Uh -huh. de David Dukopnik, Yo creo que más o menos como querían tirarle a, tener a alguien <risa> así parecido. En que le que le diera como el feeling, ¿no? O sea, como digo, no se parecen muy mucho físicamente, pero... No. Eh, la manera en que podían actuar yo creo en ese entonces Sí podía ser un poquito similar Pero muy interesante, también Clint Eastwood sí lo veo O sea, sí lo vería en lugar de Tommy Lee Jones Por lo menos en la primera película Porque esa es una de esas cosas muy interesantes También de esta película, como el agente K Pues es alguien que, o sea
0: Parece un así, vaquero
1: Sí, pero hace también como bromas Pero nunca se ríe, o sea, es súper serio O sea, como que no, no tiene muchas expresiones Es así como muy, muy interesante La manera en que lo interpreta que le queda muy bien, ¿eh? pero también podría ver a, a Clint Eastwood eh, haciendo este papel.
0: Probablemente, no, yo no estoy seguro si habría funcionado igual. O sea, yo no me imagino esta película con Clint Eastwood y con Chris O'Donnell y ni no, siquiera no. con David Schwimmer. Yo mm. creo que en realidad Tommy Lee Jones haciendo este personaje que efectivamente parece una especie de Clint Eastwood. Funciona muy bien, y creo que Will Smith, como el newcomer, igual es algo, sí. es algo bastante fresco. Entonces, yo creo que estos dos actores le imprimieron un sello muy personal a, a, a sus personajes, y para mí eso es lo que hace que funcione. Y bueno, en general, creo que todo en esta cinta está muy bien. Ya sí, podremos mamá. hablarles al final del programa de las secuelas, pero para mí esta está sí. muy bien.
1: Sí, nada más rápidamente, yo creo que sí estaba todavía un poco relacionado Steven Spielberg porque una de las eh, casas productoras fue Amblin Entertainment, entonces Amblin en Entertainment pues es ah, la casa sí. productora de Steven Spielberg, entonces yo creo que sí tuvo un poquito de, de su cuchara le ha de haber metido mezclado y dicho o hasta dado algunos tips al a señor Sonnenfeld para poder dirigirla de mejor manera o no sé tal vez hasta ellos eh, crearon los eh, disfraces o todo esto pero es solo especulación porque pues digo no revisé antes de, de venir
0: eh, no, de hecho, los efectos especiales son de Industrial Light and Magic. Ya, yeah, okay. no me acuerdo quién hizo la parte este, del, bueno, las marionetas y todo esto que es eh, práctico, pero pues sí, hicieron un, un muy buen trabajo. Bueno, vamos con más música, señor Pereira.
1: Muy bien.
4: The trouble to turn into a struggle Halfway across Alabama Well a hound broke down And left us all stranded in downtown Birmingham Right away I bought me a through-train ticket Right across Pacific clean I was on that midnight flyer Out of Birmingham smoking in a New Orleans Somebody help me get out of Louisiana Just help me get to Houston town There people there who care a little about me And I've all to the poor down Sure as you were born, they bought me a silk suit and put luggage in my hand. And I woke up high over Albuquerque on a jet to the promised land. Before working on a people on steak, all the carted flying over to the Golden State. When the pilot told us in 13 minutes he would sit us at the terminal gate. Swing low, chariot, come down easy, taxi to the terminal zone. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. You may know for Virginia State, 1-4-10-09 Tell the folks back home, this is the promised land called then the boy's on the line We're working on the T-bone stake On the car, flying over to the Golden State In 13 minutes, he would set it to the terminal gate. A swing low chariot come down easy, taxi to the terminal zone. Cut your engines and cool your wings, and let make it to the telephone, Los Angeles. You be no Virginia but you tied one for And the folks back home, this is the promised land, calling and the poor boys all.
0: Señor Pereira, debo decirle ¿Sí? una cosa. Dígame. Elvis no está muerto, solo regresó a su planeta. <risa> <risa> Lo que acabamos de escuchar se titula Promised Land. Esto apareció en el <risa> álbum homónimo de 1975 de Elvis Presley. Esto salió al mercado bajo el sello de RCA, pero esta es una canción original de Chuck Berry del año 1964. Y si decidimos traerles este tema de Elvis Presley, es que yo creo que este, esta canción se escucha en uno de los momentos en donde asomas de lleno a quién es en realidad de la gente gay, ¿no? O sea, porque tiene como que esta actitud que, insisto, para mí parece como si fuera un vaquero eh, uh -huh. o como un, un señor gruñón. <risa> bueno, pues en uno de los, ya hacia el final de la película, ya hacia el momento climático, lo que sería como la batalla final. Bueno, pues uh -huh. entre los tantos gadgets que tienen estos hombres de negro a su disposición, que bueno, para hacer una agencia con cosas tan únicas, que se ven tan modernas, bueno, pues el agente K decide andar patrullando la ciudad de Nueva York en un coche viejo, incluso el mismo eh, agente Jay se lo hace notar, ¿no? ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué patrullamos en este pedazo de basura? Pero bueno, después uh -huh. descubres que ese pedazo de basura es más de lo que parece, igual que un Transformer. De hecho, es muy parecido a un Transformer. Y en ese momento se escucha precisamente esta canción de Elvis Presley y dices, es que todo cuadra con el personaje. O sea, yo veo a este personaje y pienso... Es cuando era niño, veía shows de vaqueros en la televisión y claro que cuando creció, le gustaba Elvis Presley. Entonces, son detallitos que para mí lo enriquecen bastante. Y cuando asomas a más cuestiones de su pasado, sobre todo en la tercera película, dices... Es que, es que sí, está muy bien construido. Está muy padre el personaje de, de Tommy Lee Jones. Y bueno, en este bloque quiero que abordemos unas cuantas escenas que... ...que nos gustan o que nos parecen graciosas... ...escenas de las que nos acordamos mucho... ...así que... ...comienza usted señor Pereira...
1: Um, ...a mí... ...de las primeras... ...cuando están en el entrenamiento... Y eh, Will Smith para convertirse en agente, o bueno, eh, que está, lo están poniendo a prueba para ver si él puede eh, ser uno de, de los. Bueno, él elegido, porque de, de hecho tienen a otros tres o cuatro. Eh, creo eh, que reclutas. son como
0: cinco reclutas, pero de ellos solamente oh. se van a quedar con
1: uno. Ajá, y los otros son de ramas del ejército, entonces parecen como pues más entrenados, más que van a estar en línea, más que rígidos, más que van a seguir órdenes, etcétera Y él, él es como el outsider. Eh, me gusta mucho esta escena de entrenamiento donde eh, los llevan eh, los ponen como en un eh, no, no es un cuarto pero sí es como un pequeño recorrido donde les empiezan a salir eh, eh, <risa> varios cartones
0: es un simulador de tiros sí
1: ajá varios cartones con eh, donde tú tienes que decidir a quién dispararle y termina él disparándole a una niñita Y a una, no me acuerdo A una señora y a todos A todos excepto a los alienígenas Y ahí tiene que explicar Por qué hizo eso y también de las cosas chistosas Dice, no, primero le iba a disparar a Ese alienígena colgado de De un poste de este, de, Ajá, del poste pero vi que tenía un pañuelo y entonces vi que no no, no, es que no ese es el que estaba y...
0: haciendo ejercicio había otro ah. cruzando la calle pero vio que traía un pañuelo y dijo ah oh, pobrecito solamente está estornudando y
1: <risa> Y esa niña trae un libro como que de cuánto eh, matemática... que eh.
0: quantum physics, física cuántica. Quantum
1: physics, ajá, ajá. física cuántica. Entonces, eh, esa niña tiene como ocho, nueve años y caminando en este barrio, no, 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 muy sospechoso. Aparte, con ese libro <risa> tenía que irse... Entonces, sí, algo se trae entre manos. Exacto, exacto. Entonces, todo lo que es este... Estos ejercicios como para convertirse en, en el recluta elegido me gustan mucho y también me gusta cuando lo llevan a este cuarto como de hecho que no sé si lo dijiste que según yo la manera en que ellos generan dinero es que algunas de las de las de la tecnologías alienígena que ellos eh, que las alienígenas traen ellos las, las patentan uh -huh. y bueno hay cosas que existen en el mundo gracias a ellos
0: el velcro eh, por ejemplo
1: <risa> por ejemplo y, y está esta pelotita como en suspensión. Y le dice Tomilly Jones a, a Will Smith: no toques nada, y él toca tantito esa, esa, esa bolita y empieza a, a destruir todo toda sí, la sí, oficina. Sí, sí. Entonces eso lo hace muy chistoso, ¿no? Porque también te dicen, no hagas esto, y lo hace. Y para no salirme ahí de los headquarters, me, me encanta siempre este personaje que está arriba en el elevador leyendo el periódico. Seth. Ajá. No, no, no
0: el que está en el, en el lobby el Digamos, ¿no? En donde sí, está sí, este sí, como sí, Ventilador sí. gigante
1: Exactamente, Ajá. y que no hace nada, o sea que en la segunda Película hay lockdown por Ah, sí, pero él sigue allí leyendo su periódico <ríe> Entonces son de esas cosas Que digo, ya en los primeros 15, 20 minutos Me atrapó esta película
0: Sí, sí, muy padre, complementando esta Parte de la inducción De, de Jay a los hombres de negro antes del simulador de tiro eh, uh -huh. Cuando recién llega Que de hecho llega tarde este, <risa> Y efectivamente no, sí. están estos Otros individuos que son del ejército La marina, no, no sé qué tanto Pero ellos no, incluso van de uniforme ¿no? de gala sí, Este, sí. Y están en estas sillas Que son como huevitos Huevitos como se te <risa> Y les dan un, pues un Como cuestionario o examen ¿no? Y ya. este y Will Smith empieza a tener problemas porque rompe su lápiz tratando de cortar la cinta que tiene sujetas las hojas y ninguno se acomoda para, para escribir ¿no? y él es no el dan... único al que se le prende el foco de jalar esta mesa que va chillando por el piso porque al Ajá. parecer es muy pesada y sí, apoyarse sí, sí. para escribir. Entonces, es. a, a mí me encanta cómo los otros reclutas incluso lo ven con desprecio, ¿no? Porque él llega con uh -huh. jeans y su chaqueta, creo que de color rojo, no, toda horrible.
1: No, no. Ajá. sí, sí, algo así.
0: Y este, además de que llega tarde, este, como que no sabe en realidad qué hacen allí. Sencillamente que uh -huh. le dio una tarjeta y le dijo, tienes que estar en este lugar. Y, este, y él, él es el único que pregunta, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y se levanta el, el de al lado y es cuando dice, estamos aquí porque quieren lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y este y lo ve feo así como diciendo, ay, tonto, tenías que hacer de la policía, ¿no? Ajá,
3: ajá.
0: Y, este, y en cambio el Will Smith como, como que se ríe nada más de, bueno, este, me da y le pregunta a Seth ¿no? ¿De qué se ríe? No, pues que... Pues este individuo, Captain America here, le dice, eh, está muy emocionado, ¿no? Y cómo se levanta, te ves esto, te ves te ves pero no tiene idea de qué está haciendo aquí. Y para mí uh -huh. toda esa escena de la inducción es lo que te deja claro por qué lo eligen a él. Porque efectivamente los otros, pues seguro tienen más preparación, seguro son más disciplinados que él pero allí es en donde te das cuenta que este individuo tiene mayores habilidades de resolución de problema, de lógica y como que es muy bueno para improvisar y dices efectivamente eso es lo que buscaría una agencia como esta no a este soldado todo cuadrado de The Best of The Best of The Best sino a un individuo así un individuo curioso que anda tocando lo que le dicen que no debe tocar que le dispara a la niñita porque él dedujo que era la que se traía algo entre manos en esta situación y que tiene como que ese ingenio de bueno, les está, los estamos poniendo a contestar este examen este sin tener en qué apoyarse en unas sillas bien incómodas pero ahí está esta mesa. Y al único al que se le prendió el foco Así de que podía utilizar la mesa para apoyarse y estar más cómodo a pesar de que rompió el lápiz y todo, pues es a él. Entonces, <risa> para mí, ese es, ese es un gran momento de la película. O sea, dices, uh -huh. no es fortuito que lo hayan elegido él solo porque Tommy Lee Jones se lo encontró en la calle y lo utilizó para pues dar con el arma del, del asesinato, sino que efectivamente vio en él... Eh, cualidades que le uh -huh. iban a ser útiles para entrenarlo como su nuevo, su nuevo compañero luego de que tuvo que retirar al viejito del principio de la película entonces para mí eso está padrísimo, también está padrísimo eh, cuando le vuelan la cabeza a Tony Shalhoub <risa> este y también otro momento que me gusta mucho es cuando van a la morgue por primera vez que bueno, uh -huh. ya este el, el villano Vincent de Onofrio asesina a estos dos hombres que obviamente son alienígenas y se llevan los cuerpos a la morgue y tienen que ir este, a ver pues, qué pasó, ¿no? a ver si hay pistas allí de por qué pudieron haberlos asesinado ellos en específico y qué relación tenían con esta cuestión de la galaxia y es cuando se encuentran otra vez al personaje de Linda Fiorentino que ya había aparecido al principio de la película también pero este, la neuralizaron <risa> este, yo no sé qué opina usted señor Pereira pero a ver, resuélvame la duda ¿Linda Fiorentino le estaba tirando el perro a Will Smith? Yo digo que sí. Sí, yo también digo que sí. Pero a mí siempre me pareció un momento medio incómodo, ¿no? Porque, pues, Will Smith va empezando.
3: Ajá.
0: Y llegan a la morgue y todo. Y él ni siquiera sabe qué se supone que están buscando. Se hacen pasar Ajá. por igual médicos forenses. Así y es. Y lo mandan con Linda Fiorentino a revisar este cadáver del hombre grandote que parece <risa> Boris Karloff. Y, este, y de pronto ella le dice que tiene ojos bonitos Y le empieza a decir este que Luego en las noches largas y solitarias Se le empieza a pensar cosas Y yo me quedé Ah caray, ¿a poco le está aventando el calzón?
1: Sí, sí lo estaba haciendo
0: Sí, sí Y este Bueno, a mí me parece un momento muy humoroso ¿Cuál otro se le ocurre, señor Pereira?
1: Eh, me gusta mucho Bueno, Frank, como es Frank El perrito Ajá. Eh, sus pocas participaciones. Y también me gustan mucho eh, los gusanos. Los worms.
0: Que son que, personajes que no aparecen mucho. Pero la verdad son de los que más te quedas.
1: Exactamente. Que eso es lo que me gusta mucho de, de esta primera película. Que no salen mucho. Pero eh, que están son muy bien utilizados. Entonces son un, un pequeño... Eh, son, es, son muy breves los momentos en que aparecen. Yo creo dos, tres escenas. Pero muy, muy chistoso. Eh, también, obviamente, cuando le dan la primera pistola a Bill Smith, que es este, el avispón o el abejorro, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo cómo, cómo
0: es el nombre en inglés, pero efectivamente, eh, Kay trae en el baúl de su coche mm -hmm. un, un, un arsenal y este él saca una especie como de escopeta. Y uh -huh. Will Smith le dice, oye, yo también necesito un arma viejo. Y le da este, esta pistolita <risa> que ni siquiera puede agarrar bien porque es muy uh -huh. pequeña, pero uh -huh. como prueba hacer algo bien destructivo.
1: De hecho. <risa> eh, y también me gusta obviamente cuando eh, al final de la película dice eh, eh, Tommy Lee Jones que tienen que ir a recoger las armas. Y de hecho terminan yendo a esta Según yo no estoy confundiéndola eh, No, creo que estoy confundiendo
0: Creo que también yo me hago pelotas Allí, porque yo me acuerdo mucho de una parte En donde van al departamento De los gusanos
1: No, esa es la, esa esa es la, a la segunda la No, no pero cuando dice tengo que ir a recoger Unas armas Ajá eh, y van al departamento de una familia y entran y dicen, ay, disculpe, ah, yo ya, ya, ya es
0: verdad, sí, 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 que yo, yo vivía antes aquí, algo así le dije pero ¿no? no me
1: acuerdo si es la 1 o la 2, ¿no? Pero de hecho creo es, que sí es, si el es, el es en
0: esta, pero creo, no estoy seguro.
1: Ese es el director, es Barry Sonnefeld con su familia real. <risa> <risa> es, es el cameo, de hecho, según yo, en todas sale en un pequeño este breve cameo. Sí, sí, creo que sí. Y esta es en una, entonces abre eso. Eh, no, sí es en la primera Porque eh, entran es, tiene, Está atascado atrás de, de la Pared de la sala eh, Hay un cuarto secreto con un arsenal Gigante de armas Y en su salida obviamente Tommy Lee Jones es una de esas cosas También muy interesantes porque la gente que hay Siempre les da una historia muy X cuando los neuralizan ah, ¿sí? y por, lo menos, por lo menos el agente J le, Les trata como que pues de, de meterle Más feeling o de, oh, de que es algo eh, Más feliz Ajá, exactamente. Y entonces les dice, no, este eh, esta, la niña puede irse a la cama cuando él quiera, cuando ella quiera, y el chavo puede comerle a todo el helado que, que él quiera. este Abrásense y quiéranse, porque seguramente puede que, el, que termine el mundo en 15 minutos, así es que ahí nos vemos. Ajá. Eh, se me hace una, también una escena muy, muy chistosa. Y digo, ya llegando al final de la película, cuando el alienígena quiere escapar, pero pues que ya vemos sus... Su forma verdadera que parece una cucarachota uh -huh. Y como eh, creo que es Tommy Lee Jones el que empieza a, a, a pisar eh, no, 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 no no Es, es Will Smith es el que empieza a pisar, a pisar cucarachas to Tommy Lee, sí, Tom Lee Jones está adentro Y pisé a tu tío, era tu tío Ay, creo que ahora me eché a tu prima O algo así También es muy, muy chistoso
0: eh, De hecho a mí me gusta mucho la actitud de este bicho que, bueno, uh -huh. Al principio no, no sabes cuál es su forma real No es hasta, hasta la sí. última pelea que eh, se quita la piel de Vincent de Onofrio Y uh -huh. muestra su uh -huh. verdadera forma y te das cuenta por qué estaba tan deforme Porque uh -huh. pues, es como una cucaracha y es una cucaracha enorme este, Pero me gusta mucho su actitud de que él siente que es como una forma de vida muy avanzada y Ajá. se refiere a los humanos como simios y así, e incluso como que le da asco estar metido en la piel de, de uno pero lo tiene que usar como disfraz este y efectivamente eh, bueno, como que la manera que se le ocurre a Will Smith de provocarlo es esa es que lo avienta contra un contenedor de basura y se rompe una parte de, de la lámina ya toda oxidada y fea y de, adentro hay un montón de bichos y comienza a pisarlos y lo, a provocarlo así de ups, esa era tu tía y Ajá. ya eso es como que lo, que lo que Lo convence de regresar y pelear Porque ya prácticamente se les había escapado Este Y bueno Ya que mencionamos esto del bicho eh, Pues este personaje En esa secuencia final Es generado por computadora Originalmente hicieron un, una, una marioneta Originalmente el, el bicho Iba a ser un efecto práctico eh, Pero Pero pues, como que hicieron la prueba de, con las dos maneras. O hacemos al, al villano con un CGI o lo hacemos práctico. Y terminaron quedándose con el práctico. Y ahora que volví a ver la película, yo esperaba que se viera, que se viera mal. Que se viera como Aymanus en esta película de los Power Rangers, ¿no? Pero la verdad es que no. O sea, a pesar de que es evidente que, pues no. O sea, no tienen el, el software de iluminación y de rendereo que se tiene actualmente. Eh, se ve mucho como una caricatura Pero para mí funciona O uh -huh. sea, tomando en cuenta Cuál es la estética de la película Y de los alienígenas hasta ese punto Para mí funciona Yo pensé que me iba a causar mucho ruido Pero la verdad es que no Creo que es un efecto Es un personaje que sigue viéndose Bastante bien Entonces, eh, pues creo que es de las cosas Que hay que aplaudir de esta cinta Que insisto eh, todo este tiempo después se sostiene mucho mejor Ha envejecido mucho mejor que otras películas contemporáneas Que se valían de efectos por computadora
1: Sí, como ya comenté también eh, La historia es algo simple O sea, es una historia que pues, simplemente es eh, de detectives, de investigación Pero pues muy, muy bien mezclada con estos elementos eh, de ciencia ficción eh, Alienígenas, eh, naves espaciales eh, eh, organizaciones eh, que trabajan en la, oscur en la oscuridad etcétera, entonces son muy buenas ideas, todas puestas, eh, todas puestas y mezcladas en, 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 una, en un mismo film que pues lo hacen, un, un film que pues eh, lo puedes todavía ver ahora, ya casi este, 25 años después y todavía pues se, es algo agradable o sea, te puedes pasar un buen rato viéndola
0: la verdad es que sí pero bueno, ya para ir concluyendo con este tema, vamos con la última pieza musical de nuestro programa y en el último bloque hablamos solo de rápido de lo que vino después de Men in Black. Estamos en el último bloque de Juanito y las películas. Lo que acabamos de escuchar es, ahora sí, el tema principal de Men in Black, composición de Danny Elfman. La verdad, esta pieza musical me gusta mucho. Me gusta que también todo a lo largo de la película encuentras distintas variaciones de este mismo tema que se van ajustando a lo que está ocurriendo. A lo mejor es una escena de suspenso. A lo mejor es una escena de comedia. A lo mejor es una persecución. Pero la verdad es que creo que Danny Elfman. Se sacó una estrellita en la frente. Con la música que escribió para esta película. E insisto. Me gusta que las otras dos. Que salieron después. Siguen escuchándose muy parecido. Y más allá de eso. Siguen teniendo una estética muy parecida. Entonces creo que aunque nunca fue la intención. Crear como tal. Un universo. Eh o Bueno, que esto abarcara un, un gran número de películas, creo que se las apañan para que las tres, si tú las ves de corrido más o menos como hice yo, sí se sientan como parte de una misma historia. Eh, y hablando de lo que tiene que ver con la historia de esta película de 1997 Bueno pues esta fue la tercera película más ta taquillera de su año Estuvo nominada a tres premios Oscar que fueron Mejor Dirección de Arte Mejor eh, Banda Sonora y Mejor Maquillaje Únicamente ganó el último Y es que la verdad si tomamos en cuenta que muchos de estos alienígenas eran efectos prácticos Pues creo que es una de las propuestas más interesantes que se vieron en las pantallas ese mismo año y fue tan exitosa económicamente hablando esta película se hizo con solamente 90 millones de dólares e hizo casi 600 bueno pues esto dio pie a una serie animada que se estuvo transmitiendo entre 1997 y el año 2001 no sé si se acuerda el señor Pereira de esa serie y si le gustara
1: de hecho no, nunca la vi
0: bueno, la pasaban en el 5 uh -huh. Pero la pasaban en un horario Pues medio feo, como a las 4 o 5 de la tarde yeah. eh, A mí no me gustaba mucho La verdad, en sí esa serie era Secuela de esta película, pero cambiaba Algunas cosas, porque en sí Los protagonistas de la serie eran J, K y L Que, bueno, es el personaje En el que termina convirtiéndose Linda Fiorentino uh -huh. eh, Lo cual, pues es Totalmente incongruente con lo que tú ves Al final de esta uh -huh. película Y pues bueno, podríamos decir que es como una continuidad aparte... ...o como un mundo paralelo... ...la verdad tampoco me gustaba mucho... ...yo siento que... ...ni siquiera era el mismo tono de la película... ...la película tenía mucha comedia... ...y la serie trataba de ser bastante seria... ...yo siento que estaba... ...trataba de aproximarse más... ...a lo que eran los expedientes secretos X... Uh -huh. ...y bueno... ...eventualmente nos llegan dos secuelas... ...que son Men in Black 2... ...en 2002... ...cinco años después y Men in Black 3 en el año 2012 esta ya está muy separada o sea, aparece 10 años después de la segunda parte creo que es una secuela que en realidad en ese punto ya nadie estaba esperando sí. y luego tuvimos el spin-off de Men in Black International en el año 2009, ya muy muy lejos de la película original eh, este último título Men in Black International es a menudo referido como un spin-off porque la verdad es que prácticamente nadie de los que participaron en estas tres cintas regresa a esa otra efectivamente como ya dijo el señor Pereira es un intento por relanzar la franquicia Así un es. intento pues que generó opiniones bastante bastante divididas eh, pero bueno, en lo que respecta a las secuelas vámonos en orden y usted señor Pereira nada más tiene que responder ¿me gustó? ¿no me gustó? ¿vale? Muy bien. Ok, Men in Black 2
1: eh... <risa> ¿o
0: más o menos me gustó?
1: No, me gustó ¿me gustó?
0: Men in Black 3 ¿no me gustó? Men in Black International. No, me gustó Ok, aquí tengo que diferir un poco A mí Men in Black 2 no me gusta De hecho no me gusta para nada mm. Incluso cuando fui a ver esa película al cine porque, insisto, a mí me gustó mucho esta Salí muy decepcionado Creo que es un tremendo downgrade De lo que <risa> viste en la primera Pero qué cree, Men in Black 3 Me gusta y me gusta mucho A mí wow. me pareció Una excelente conclusión para el arco de estos dos personajes Y wow. sé que Bueno, esa es una opinión que mucha gente no comparte Porque la recepción de la cinta fue Considerablemente tibia Insisto, era una secuela que yo creo ya nadie quería en realidad. Mm. Pero a mí me gustó y me gustó tanto que incluso estuve tentado a que el programa fuera sobre Men in Black 3 en lugar oh, de la wow. original. Pero la original <risa> es más emblemática. Y Men in Black International no me gustó para nada. En su momento no la vi en cines. De hecho, salió aquí en el podcast la reseña del señor Pereira y la señorita Chio La escuché y... Tiempo después, una de esas tardes en que no tenía nada que hacer y me la recomendó el internet, <risa> dije, bueno, voy a verla. Y la odia de principio <risa> a fin. No me gustó para nada. A ver. Sí. Ajá.
1: Sí, no la... Bueno, eh, para ir por orden, la, la, la tercera... Eh, es interesante Pero a mí no, no me termino por convencer el villano De, de la tercera película uh -huh. eh, Este chico Alienígena que es como Que puede eh, Que puede ver un poquito en el futuro Para todo lo que son premoniciones De lo que va a suceder como en segundos ¿no? También uh -huh. tiene mucho que no la veo eh, uh -huh. Y me gusta mucho que El personaje de, de Tommy Lee Jones Yo creo que él ya no quería salir
0: entonces, no, de hecho tengo entendido que él ya no quería regresar
1: Ya, entonces eh, pues Le terminan diciendo a Josh Brolin Que, que lo realice como un personaje anterior, eh, Pues más joven eh, Siendo eh, A la gente acá eh, Le queda, eso eso le me encanta O sea, Josh Brolin como Agent K en Los que 60, 70 cuando pasa esta película eh, Le queda muy chistoso muy, muy bien, o sea, muy bien el personaje de hecho, también pudieron haber como que seguido su historia de, de Josh Brolin en, los, en esos años.
0: A mí me hubiera eh, gustado mucho eso. eh.
1: Sí, la verdad hubiera sido algo muy diferente. Y bueno, como él pues apenas estaba entrando a la franquicia, yo creo que sí les hubiera dado dos o tres películas. Y no tienes por qué tener que meter a, a Will Smith, porque bueno, obviamente, como ya decimos, cuesta mucho. Puedes meter a uno o dos o tres reclutas diferentes por película. Eh, hubiera estado bastante interesante Pero um, también como no me, no me gusta tanto Yo creo que nada más la he visto un par de veces Desde que salió No la fui a ver al cine eh, Nada más la, me la encontré en, en, la, en el internet algún día Y luego la volví a ver pues Nada más como por, eh, por curiosidad Para ver si en verdad no me gustaba eh, Y ya, yeah, Si sí, Men in Black International Nada más la vi una vez Y no, no me quedaron ganas de verla otra vez Porque, o sea no, a mí tampoco eh, es como no tiene una historia muy interesante eh, eh, es demasiado CGI eh, pero pues tenía dos personajes principales muy muy interesantes que pues venían saliendo de, de lo que era este el universo Marvel. de Marvel uh -huh. eh, y la química que tenían en, en esa película de Thor Ragnarok era muy, 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 muy bien. O sea, estaba muy chistoso, muy interesante, pero pues yo la verdad no, no sé cómo Chris Hemsworth y Tessa Thompson no pudieron pues como que compactar o como que meter de su cuchara... Eh, en, en, en el guión o por lo menos como darle un poquito de dirección a, al guión eh, y bueno aquí es cuando podemos ver por ejemplo que en Ragnarok que si sí, teniendo alguien un director escritor como Taika Wa, eh, Watiti Wakiki, eh, pues sí sirve muchísimo eh, pero sí o sea, y yo creo que la 2 me ha de gustar o sea me gusta pero te digo le, le, te dudé en decirlo porque me gusta más que odiarla, pero no es que me encante, o sea, la que me encanta es la primera ya después de esa, pues ninguna o sea, las, las demás están muy mela, verdad para mí, bueno, díganos, yo... más, bien, más bien usted díganos por qué, por qué le gusta la 3 mucho
0: <risa> bueno, eh, nada más señalar que algo que ha plagado estas películas y todas ellas, son muchos problemas de producción eh, en lo que respecta a 1, 2 y 3 bueno, pues tengo entendido que Barry Sonnenfeld es una persona bastante complicada y uno de los motivos por los cuales Tommy Lee Jones no quería regresar a la tercera es porque no quería volver a trabajar con Barry Sonnenfeld, entonces <risa> prácticamente tuvieron que ajustar la historia de modo que su participación fuera mínima y por eso pues envían la historia al pasado y es Josh Brolin quien interpreta esa versión joven, que yo creo que hicieron un excelente trabajo allí, yo sí te creo que ese es el agente K cuando uh -huh. era joven uh -huh. eh, y me gusta porque bueno, asomas a más cosas de este personaje ¿no? y tomando en cuenta que él es incluso miembro fundador de los hombres de negro bueno, me gusta cómo cuando Will Smith viaja al pasado pues se encuentra con las versiones muy primitivas De otras tantas cosas que en el presente Ya tienen este, pues mejor desarrolladas los Men in Black no Como uh -huh. el neuralizador <risa> Que bueno, en el presente, en la película 1 y en la 2 pues Es un aparato pequeñito que ellos se guardan en el bolsillo del, del saco
3: uh -huh.
0: eh, Y en cambio, en la tercera película es una máquina enorme, como del tamaño de un cuarto, como, como eran las computadoras antes, ¿no? Uh -huh. Y están apenas probando una versión portátil, que es incluso como de baterías, porque George Brolin trae la batería en su cinturón y es alámbrico. Uh -huh. Este, o por ejemplo, los jetpacks, uh -huh. que los jetpacks de la tercera película en los 60 son enormes. Así es. O sea, son casi del tamaño del pasajero. Entonces dices, ok, sí, está padre que. De algún lado tuvo que salir todo esto, ¿no? Entonces uh -huh. allí te das cuenta que, pues, efectivamente hubieron eh, versiones mucho más rudimentarias y primitivas de las mismas cosas. Y también, este, cómo pues tienen agentes encubiertos como este que se, que, que te, bueno te revelan este quién era Andy Warhol en realidad <risa> <risa> y que todo era como un viaje nada más para poder mezclarse entre alienígenas y demás y obtener información y saber qué se trae <risa> bueno eso también también está padre este personaje que es el alienígena que al parecer vive perpetuamente en universos paralelos o algo así uh -huh. a mí me encantó eh o sea como mm. que okay. bueno forma es. es parte crucial de la trama de esa, de esa uh -huh. película, es uno de los motivos por los cuales este, Jay tiene que viajar al pasado y la manera que tiene de ver la realidad y de comportarse precisamente por eso, para mí funcionó bastante bien, como pues, lo encuentran uh -huh. en este estadio totalmente vacío y uh -huh. él está mega emocionado este, aplaudiendo y todo y comiendo palomitas, porque como él vive... En distintos momentos históricos al mismo tiempo. Uh -huh. Bueno, ellos ven el estadio vacío. Pero él está viendo un juego que va a ocurrir no sé cuántos años en el futuro. Uh -huh. Y dices. Ok. O sea, a mí hay, hay muchas cosas que me gustaron. Incluso el villano. O sea, no es. No es como el de la primera película. Creo que es mejor que el de la segunda película. Pero, o sea. Para mí. Para mí funciona. Y funciona como incluso hay dos de ellos. Porque también está el, está el del pasado y está el del presente que viaja. Uh -huh al pasado me gusta mucho cómo al final eh, pues eh, Jay desarrolla un plan para derrotarlo este, utilizando también este artilugio que usa para regresar el, para regresar el tiempo o sea como sí. prácticamente se deja matar para encontrar una manera de poder derrotarlo ¿no? y bueno también el twist al final con este militar que encuentran en el sitio del lanzamiento, uh -huh, uh -huh. hay quienes dicen que es, una, es un elemento muy forzado pero a mí me gustó, o sea, cuando fui a ver esta película al cine, la verdad es que ya no esperaba nada. Salí muy contento, ahora que la volví a ver, pues confirmo que sí, sí es una película que me gusta. Y también confirmé que la
1: segunda no me gusta para nada. <risa> <risa> ok, bueno, yo creo que voy a tener que verla otra vez, pero te digo, el, el villano la verdad no no me terminó de gustar para nada. Entonces, eh, tal vez por los otros elementos es que te, que te gusta mucho la 3. Eh, pero sí, o sea, estos alienígenas, el malo y el que los ayuda, sobre todo a Will Smith, no, no, no a mí no me terminaron de convencer. Eh, y sí, ya, International sí es un bodrio y la verdad no termina siendo tan International, y, eh, etcétera, ¿no? Eh, tal vez la idea estaba ahí, pero bueno, eh, no sucede. Eh, y antes de finalizar o antes de saltar a otra cosa, yo te quería preguntar, Erasmo, eh, porque yo me acuerdo bien. Muy bien que mi señora madre me decía, ah, no, sí, esa película de Men in Black que eh, va a salir y ya viste los avances en la tele, no, que sí. Ah, dicen que esa va a ser eh, más o menos como una franquicia que quieren que sea como los nuevos cazafantasmas. Entonces, eh, comparándolo con los cazafantasmas Erasmo, ¿tú, tú qué similitudes y qué diferencias le ves y, y bueno, algo así por el estilo.
0: Bueno, las similitudes empiezan en cuanto a que esta es una comedia de acción ambientada en algo bueno, los cazafantasmas en cuestiones paranormales, esto tiene que ver sobre todo con la ufología y las teorías de conspiración y ambas como que confirman que cada uno de esos terrenos es real ¿no? y puede afectar a la, a la gente ambas historias transcurren en la ciudad de Nueva York y utilizan ese elemento de la ciudad de Nueva York como que es un lugar en donde pueden ocurrir estas cosas y la Ajá. gente como que las pasa pasaría por alto en vista de que es una ciudad llena de gente rara y donde ocurren cosas raras. ¿no? <risa> eh, me gusta que también ambas pues tienen a personajes muy singulares. Este equipo que ves en la primera casa fantasmas, este par de agentes que ves en Men in Black. Eh, pero yo creo que Men in Black triunfó en donde Ghostbusters falló en cuanto a que de entrada, las tres películas, insisto, sí se sienten como parte de lo mismo. En cambio, tú comparas Ghostbusters 2 con la primera y dices... Ok, aquí ya... Como que es otra cosa. Como que de entrada están tratando de apelar a un público distinto. La primera película era una comedia dirigida sobre todo a adultos. La segunda ya trata de irse de lleno por, por niños. Sobre todo uh -huh. basado en el éxito de la caricatura. Eh, y bueno, es ambas a, ambas franquicias tienen en su momento su intento de revival en el caso de Ghostbusters, bueno, esta película innombrable, <risa> este, que según ellos era igual su intento por revivir la franquicia y fracasó miserablemente. Habrá que ver la que ya se avecina, que en sí Así sí es. viene a ser secuela directa del original. En el caso de Men in Black, bueno, ahí tenemos International, que para mí son productos idénticos: ¿eh? productos de estos que dicen, es que yo quiero introducirle, volverle a vender este concepto mm -hmm. a una nueva generación. Cuando en realidad pues no es como que la nueva generación no los conozca para nada, o sea una película de hace 60 años que uh -huh. no se ha proyectado, de la que nadie ha hablado en más de 30 años no uh -huh, entonces creo uh -huh. que son productos innecesarios este y que pues digamos que vinieron a venían con una buena intención y en lugar de revivir la franquicia pues solamente le pusieron el pie entonces sí, sí creo que tienen considerables similitudes nunca me había puesto a Pensarlo así, como que pudiera <risa> Considerarse que Men in Black fue una especie De nuevos cazafantasmas Pero creo que su señora Madre, señor Pereira, tenía algo de razón
1: <risa> Sí, así es eh, Nuevamente Regresando al año de 1997 Pues sí, yo también le, le Veía visualizado mucho potencial eh, Como digo la, la caricatura La caricatura nunca la vi, entonces la verdad No sé si eh, pues era buena, era mala, pero pues obviamente eh, este es un producto, esta era una serie, o es una serie que pues todavía eh, no creo que hayamos visto ya lo último. O sea, yo creo que sí vamos a ver eh, por lo menos en estos próximos. En esto en esta década, yo creo que veremos un par de intentos más. Eh, de retomar. Eh, de alguna manera pues todo lo que es eh, esta organización y pues tener agentes pero pues digo, obviamente el chiste es tratar de escribir una buena historia y luego agregarle los elementos paranormales o los elementos eh, ufológicos eh, todo lo que es extraterrestre y entonces es cuando van a tener, tener un buen film eh, si tienen un buen guión eh, entonces es lo que yo le auguro más que nada a esta serie Erasmo. pero pues lo que yo recomendaría el 100% es ver la primera Y ya con eso tienen
0: Bueno, yo creo que Cualquier intento que hicieran Por revivir la franquicia Men in Black Creo que no funcionaría A menos que trajeran de vuelta Por lo menos a Will Smith Y también a Barry Sonnenfeld eh, Me parece que pues En realidad este es un equipo Que no quiere volver a trabajar este, que Prácticamente mm. la tercera película Fue una película que hicieron pues tengo entendido muy de malas pues en <risa> realidad ya eh, ni Will Smith ni, ni Tommy Lee Jones querían regresar a ella eh son películas que se han caracterizado por tener producciones eh, muy complicadas con demasiadas, demasiados cambios eh, esta película de Men in Black International tengo entendido que estaban cambiando el guión casi a diario y se nota, se nota porque el tono eh, no es para nada eh, consistente uh -huh. entonces la verdad si quisieran revivirlo pero no como un universo nuevo sino que quisieran retomar este mismo universo y construir encima de él creo que esa sería una manera de hacerlo, regresando mínimo a Will Smith y también a Barry Sonnenfeld, o en su defecto pues escribir una historia eh, ahora sí tratando de abordar las aventuras de otros agentes, o no sé, hay que regresar a Josh Brolin como el joven agente K antes uh -huh. de que llegara Will Smith, no, este, o sea, antes de los eventos de la tercera película a lo mejor, pues cómo es que arresta este, originalmente a, a Boris, que uh -huh. es el villano de la tercera película, o en su defecto pues yo creo que la idea de Men in Black International no era mala, ok. Vamos a retomar este universo utilizando otros personajes. El problema es que la película y la historia no fueron muy buenos. Entonces, eh, no lo sé. No, no sé qué tanto futuro tenga esto, no, qué tan, no sé qué tan explotable fuera. Otra que yo le veo es, pues haz un remake de esta misma película y empieza una nueva continuidad. Aunque la verdad es que yo no... Tomando en cuenta que los personajes son muy emblemáticos así como los vimos, yo no los veo rehaciendo esta misma historia con otros actores.
1: No por ahora, pero digo, ya <risa> hay varias historias, ¿no? De que hay remakes de películas que también no han salido ni hace 20, de 25 años y ya tienen su remake también, entonces... Tenga cuidado, señor Erasmo. Tal vez eh, nos están escuchando todas las casas productoras y, y lo harán.
0: Sí, igual y en dos meses anuncian, saben qué, Men in Black 4 y otra vez con Will Smith y Tommy Lee Jones. A mí se me gustaría ver eso, nada más por curiosidad.
1: Pues yo Tommy Lee Jones como que se ha vuelto más amargo hoy, sí, <ríe> y sí, sí, creo que, que eso radio. se nota
0: en la tercera película. <ríe>
1: entonces no me gustaría mucho verlo ya en una cuarta eh, a Will Smith tal vez, pero tendría que él tener como una actitud muy diferente y eh, pues ser más positivo y yo creo que él tendría que tomar el, el, el rol del tutor uh -huh. eh, eh, eso podría funcionar que saliéndome un poquito por la tangente creo que eso es lo que va a suceder por, por ejemplo en Top Gun 2 uh -huh. eh, por eso también tengo mucha curiosidad En ver Top Gun 2, porque digo, si funciona Ahí, tal vez podría funcionar en una Película tipo Men in Black
0: Probablemente, estaría, estaría curioso Eso, ¿no? Que ahora le toque A Jay jugar el papel de Kay, estoy uh -huh. buscando a mi nuevo Compañero y voy a buscar a una persona eh, Joven Prácticamente sin proponérmelo Y pues estaría chistoso, ¿no? Como, ah, es como cuando Jay, Ah, por eso Jay no me tenía Por eso Kay no me tenía paciencia
1: Sí, ajá, exactamente
0: bueno, pues ahí están esas ideas en el aire, a ver si no viene alguien a robárselas.
1: Ya sabe usted que sí, que nos escuchan mucho.
0: Sí, 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 ya ha pasado antes. Pero bueno, es con eso que llegamos al final de esta emisión dedicada a Menin Black. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuérdenos, señor Pereira, en dónde pueden seguir nuestros contenidos.
1: Pues no olviden en cualquier aplicación de podcast que tengan en sus dispositivos iPhone, en eh, también sus dispositivos de Android, eh, también pueden eh, seguirnos, escucharnos en Spotify, Tuning Radio o en nuestra casa que es SoundCloud.com, ahí pueden dejarnos comentarios y ahí tenemos toda la librería de todos los programas, entonces ahí pueden consultarlos y también los pueden consultar como pues digamos por eh, serie, ¿no? O sea... Todo sí. lo que son 8 bits están en una tracklist, todo lo que son los de Juanito y, la, eh, y películas también está en otro, el Tecpili, Arena, etcétera Entonces, pues ahí tienen una más grande comodidad por si les da curiosidad en escuchar una serie o un tracklist más específico. Ahí también eh, leemos sus comentarios y tratamos de contestarlos cuando podemos. Eh, y eso es todo.
0: Así es, de nuevo, gracias por la sintonía. Nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.